0: Olá, seja bem-vindo ao podcast da ID. É uma grande alegria ter você aqui conosco. Que essa mensagem, onde nós compartilhamos o evangelho, possa entrar no mais profundo do seu coração e gerar mudanças em sua vida. Um grande abraço. Vamos à mensagem. Eu tenho boas notícias para trazer hoje. A primeira delas é que o evangelho não é nem sobre mim e nem sobre você. É tudo sobre Jesus. Bota fé? fé? É tudo sobre Jesus, você pode viver leve, não é sobre você. Não é sobre você. Jesus é o centro de tudo, tudo, tudo gira ao redor dele. Você não está no centro de tudo, isso não te deixa mais leve? Às vezes a gente tem a falsa impressão de que o mundo gira ao nosso redor, de que a gente está no centro do universo e que está todo mundo muito interessado nas nossas vidas. Tudo gira ao redor de Jesus. Ele é o centro de todas as coisas, todas as coisas foram feitas por meio dEle, sem Ele nada do que foi feito se fez. É tudo dEle, por Ele para Ele. Jesus é bom. Deixa eu te dar outra boa notícia. Aliás, vocês gostaram das luzes de cima acesas? É melhor ela ou, ou do outro jeito que estava? Assim é melhor? podemos podem manter assim? Ótimo, se vocês dissessem que era melhor do outro jeito, ia ficar assim, porque eu não consigo pregar sem olhar para as pessoas. Não, que bom que vocês concordaram. Ai, ai. Eu tenho outra boa notícia para te dar. Outra boa notícia. É que o inimigo das nossas almas já foi vencido. tá ligado? No início de tudo ele era Lúcifer, um anjo de luz. Aí ele quis ser igual a Deus e ele virou o Satanás. E aí, depois que ele virou o Satanás, ele foi derrotado na cruz. Já foi derrotado, não vai ser no futuro, já foi. Eu não sei se isso te deixa feliz, mas a mim deixa. Porque tem gente que passa a vida inteira com medo do diabo, dos principados, das potestades, dos demônios. Você não precisa ter medo, o seu Jesus venceu. Pastor Wander falou que 2023 anos a gente tem depois de Jesus, né? Então, tem mais ou menos dois mil e uns quebrados anos aí que Satanás está vencido, já foi vencido. Eu, mais uma boa notícia para ver se você se anima nesse domingo frio de manhã. Colossenses diz que Jesus triunfou sobre essas forças das trevas na cruz e expôs todas elas ao desprezo. É, você não se animou tanto quanto eu gostaria. Eu vou te dar mais uma boa notícia para ver se você se anima. Deus criou o universo com a palavra dele. Eu não sei se vocês se lembram, mas duas semanas atrás, ou semana passada, não sei, o Gabriel passou um vídeo aqui, bom dia, e o vídeo foi se afastando da terra. Vocês lembram desse vídeo? E Deus fez tudo aquilo, né? imagina o quão grande ele é. A Bíblia diz que ele mediu o universo com a palma da sua mão. Teve uma foto do planeta Terra, que a foto nem estava tão longe, mas tinha uma seta assim, você está aqui. Você lembra dessa foto? Aquilo ali dá uma noção de quão pequeno a gente é. Porque se fosse tirar uma foto da Terra e mostrar no planeta Terra onde nós estamos agora, ia ser um negócio pequenininho, insignificante. Mas a Terra é insignificante no tamanho do universo todo que Deus fez. O que eu estou querendo dizer para você é que o seu Deus é grande demais. O seu Deus não cabe num templo como esse aqui. Não tem como ele caber aqui. Mas ele escolheu viver dentro de mim e de você. Já pensou nisso? Cara, tu é tão pequeno e é tão grande. Quando você levanta de manhã, ou você é poderoso demais, quando você levanta de manhã, o planeta fala assim, vamos ver o que vem por aí. Vamos ver o que ele vai produzir hoje, o que ela vai produzir hoje. É como o planeta te vê, eu não sei como você se vê. Mas Romanos diz que a natureza tem a ardente expectativa da manifestação dos filhos de Deus. Só pode ser frio. Quem está com frio, levanta a mão. Ah, por favor, diminui a temperatura. Ou oh, aumenta a temperatura, aumenta a temperatura. Se diminui o pessoal congela. O pessoal está com muito frio, Luiz, muito frio. É porque o pessoal está de casaca, com o braço cruzado, olhando para mim, com cara de quem está há 30 dias, meu amigo. Tá ligado, Rodrigão? Good news. O evangelho é boa notícia. O evangelho é boa notícia. Eu tenho mais uma boa notícia para você, a verdade existe, ela não é relativa, ela é absoluta, é mentira que tudo é relativo, não é verdade que tudo é relativo, a verdade é uma pessoa e essa pessoa rege o universo, Jesus falou assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Agora eu entendi porque é que o pastor Wander estava tremendo aqui. Ó. O microfone era o um frio, né, pastor? Um frio danado aqui na frente. A verdade existe. A verdade existe. Ela é uma pessoa. A Deus. É um absoluto que não muda. Obrigado. Ele é o mesmo ontem, hoje e vai ser para sempre. Nele não há mudança e nem sombra de variação. Ele é o mesmo. Você pode confiar. Ele é estável, ele é perene, ele é permanente. Ele é um porto seguro. Boas notícias, boas notícias. Ele é um porto seguro num mundo em que tudo é passageiro, rápido, momentâneo, instantâneo, parece que nós nos acostumamos a viver como se fôssemos um micro-ondas, tudo é para já, para agora as pessoas mudam, é... você sabe o mundo que a gente está vivendo, eu quero dizer para você que Jesus é estável, Amém. e nele você pode confiar, Nele você pode confiar. Boas notícias. Começamos com várias boas notícias. Normalmente eu começo com três. Aliás, o Gabriel fala que eu sou pastor itinerante agora, né? É verdade, porque cada domingo eu estou pregando em um lugar e eu sempre começo com boas notícias, porque como eu não conheço as pessoas e elas não me conhecem, quando eu falo boas notícias, isso quebra o gelo. Eles gostam de mim. É. Provérbios diz que é bem aventurado a pessoa, bem aventurada a pessoa que leva boas notícias. Todo mundo gosta de receber boa notícia, né? É, todo mundo gosta de receber uma boa notícia. Aí eu vou e começo com boas novas sempre. Mas hoje a pregação toda é sobre boas novas. E o ponto número um é obras, obras. Não são as obras do Distrito Federal, não. <risos> São outras obras. João, Vitão, João, capítulo 6, versículos 28 e 29. O Marco Antônio leu essa passagem aqui, numa dessas semanas aí, e eu falei, caramba, olha isso, velho. Olha lá como é que tá. Dirigiram-se, pois, a ele perguntando, que faremos para realizar as obras de Deus? Estão perguntando para Jesus. Jesus responde, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Só tem uma obra, acreditar em Jesus. É a única obra. Você pode viver a sua vida inteira tentando produzir algo para Deus e achar que está fazendo a obra de Deus. A obra de Deus é que você acredite em Jesus. Não é só sobre ter fé. É sobre ter fé em Jesus porque tem um monte de gente que tem fé. Outro dia eu me deparei com uma cena inusitada, eu entrei num banheiro público, tinha um cara falando os negócios, dando três pulinhos assim. Aí eu falei, caramba, ele tem fé. Mas a obra de Deus é que nós tenhamos fé em Jesus. Amém? Amém. Amém. Essa passagem é interessante, porque Jesus fala dela numa cultura, numa sociedade que estava acostumada a rituais e a obras para se aproximar de Deus. Existia todo um rito para chegar perto de Deus. E Jesus, quando indagado, é por isso que eles queriam saber, cara, como é que a gente faz as obras de Deus? Porque eles viam em Jesus algo que eles não estavam acostumados a ver, eles estavam acostumados num sistema religioso que era brutal, era impossível de cumprir. E eles veem Jesus fazendo coisas grandiosas e eles veem que Jesus está realizando as obras de Deus. E eles falam assim, cara, como é que a gente pode realizar as obras de Deus? Existia na cabeça deles um misto de, calma aí, o que eu vivia é que era a obra de Deus ou o que você faz aí é que é a obra de Deus? E Jesus fala assim, a obra de Deus é acreditar naquele a quem o Pai enviou. Só isso. E Jesus continua falando para eles e fala assim, oh, os pais de vocês comeram pão no deserto. Eu sou o pão da vida. Os pais de vocês comeram e voltaram a ter fome. Quem comer de mim nunca mais vai voltar a ter fome bugou o cérebro da galera, como assim, velho? Quando Jesus acaba de falar essas coisas, os discípulos dele falam assim, duro é esse discurso, duro é esse discurso, e uma galera levanta e vai embora, Jesus olha para os que ficaram e pergunta assim, estão afim de ir embora também não? você vai se lembrar de João capítulo 1, que diz que no princípio era a palavra, a palavra se fez carne e habitou entre nós, você lembra disso, né? A palavra falou assim, vocês não querem ir embora também não? A verdade falou assim, vocês não estão afim de ir embora também não? Deixa eu te falar um negócio legal para você guardar para sempre no seu coração, a palavra de Deus não tem problema de aceitação. Boas notícias, a palavra de Deus não tem problema de aceitação. Diferente da maioria de nós que quer ser aceito, ele é. Ele não ficou pensando assim, "Ai, meu Deus, se eu disser que eu sou o pão da vida, eles vão ficar escandalizados. Ele falou assim, eu sou o pão da vida. Os pais de vocês comeram lá e estão com fome, e tiveram fome de novo. Se vocês comerem de mim, vocês nunca mais vão ter fome. Se vocês beberem de mim, vocês nunca mais voltarão a ter sede. Eu tenho boas notícias para você. O evangelho, ele não precisa ser atualizado. Ele nunca vai mudar. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Tem uma galera aí querendo atualizar a Bíblia. Não existe atualização da Bíblia. A Bíblia é Jesus de Gênesis 1.1 1 até Apocalipse 22, o último versículo. Ela é toda sobre Jesus, ela não vai mudar. E ela não tem problema de aceitação. Não é porque em determinado momento da história houve uma geração em determinado país que não sabia conviver muito bem com a verdade que a verdade vai mudar para se adequar àquilo. Jesus não muda. Não muda. Ele nunca vai mudar. Isso é uma boa notícia, você pode confiar nele sempre. É isso aqui, ó. ele falou assim, eu sou o que sou. Aliás, quando Moisés pergunta para Deus, na hora de libertar o povo do Egito, quem aqui já leu a história de Moisés? Levanta a mão, por favor, só para eu ter uma noção. Tá bom. Tem um determinado momento que Moisés pergunta assim para Deus, tá bom, Deus, eu vou lá libertar o povo do Egito, mas eu vou dizer que quem me enviou? Aí, Deus fala assim para eles, você vai dizer que eu sou, te enviou. O meu nome é, eu sou o que sou. Aí passam-se milhares de anos e Jesus está conversando com essa galera aqui religiosa. E Jesus fala assim para eles, antes que Abraão fosse, eu sou. Ele jamais mudou. Ele jamais mudou. Existia um período em que ele estava aqui encarnado como homem, mas o Deus que criou os céus e a terra jamais mudou. Se ele se apresentar para você hoje, é que agora ele vai falar, eu sou. Ele continua sendo o mesmo. E ele não tem problema de aceitação. Boas notícias, o evangelho não muda. É, o evangelho não muda. Às vezes é difícil comer o evangelho todo, né? Um dia, Abraão, o pai da nossa fé, ele pegou o filho dele, Isaac, e Deus tinha mandado ele sacrificar Isaac. Deus tinha feito a promessa para ele que ele ia ser pai. A esposa dele já nem tinha mais o costume das mulheres quando engravidou, ou seja, ela não menstruava, o que significa dizer que ela não ovulava, o que significa dizer que não havia a menor possibilidade dela gerar uma criança. Mas eu sou falou que ela ia gerar. E quando ele fala, vai acontecer. Ei, ele não muda, continua sendo assim. Quando Deus fala, vai acontecer. Boas notícias. Quando Deus fala a teu respeito, tá pronto. Deus prometeu para Abraão quando ele tinha 75 anos, só nasceu quando ele tinha 100, mas aos 75 estava pronto, só não aparecia ainda, aí o menino está com 12 anos mais ou menos, e Deus fala assim, vai lá e sacrifica Isaac, teu único filho, quem conhece a Deus sabe, que Deus fala e a gente obedece, o que, que Abraão fez? Abraão pegou Isaac e falou, bora ali no monte, vamos fazer sacrifício, Isaac olhou assim, beleza, cadê? Não, vamos lá, Deus proverá o sacrifício. E foi andando, e foi andando Isaac, pai, cadê o sacrifício mesmo? Não, quando, Deus, Deus proverá, Deus proverá. Chegou lá em cima, Abraão botou Isaac deitado, amarrou Isaque, pegou o cutelo e ia sacrificar o menino. Quando ele vai sacrificar, um anjo fala: Abraão, não, não precisa. Tem um cordeiro bem ali, ó. Sacrifica o cordeiro. Isaac, nessa história toda, é a gente. Quem tinha o decreto de morte sobre nós era a gente. O cordeiro, nessa história toda, é Jesus. E, e Deus nunca vai permitir que você seja sacrificado. Ele preferiu sacrificar Jesus no seu lugar. A nossa obra é só acreditar nisso. Amém? Amém? Agora, olha que legal, os anos passam e de Abraão nasceu Isaac. De Isaac nasceu... É, quem eram os filhos de Isaac mesmo? Jacó e Esaú. E de Jacó vem as doze tribos de Israel. Essa galera, as doze tribos de Israel, vai para o Egito num período de fome. Um dos filhos estava escravo lá, era José. Aí José dá, dá comida para os setenta do povo dele que foram para lá. E eles crescem muito no Egito e eles se tornam um povo maior do que o povo do Egito. Que é que o que que faraó faz? Escraviza eles. Aí vem Moisés. Moisés vai Vai libertar o povo do Egito. Eu acabei de falar, diga que eu sou, te enviou. Aí Moisés chega lá e vai libertar o povo. Beleza, todo mundo lembra das dez pragas do Egito, né? Passou até na novela da Record. Está é, lá. É, e aí, a última praga do Egito foi a morte dos primogênitos. De todas as casas do Egito, o filho mais velho morreu, menos da casa que tinha a marca do sangue do cordeiro no umbral da porta. Você lembra disso, não lembra? A ordem foi, isso é a Páscoa, a ordem foi a seguinte, você vai matar o cordeiro, você vai botar o sangue dele no umbral da porta e a sua família vai comer o cordeiro todo assado. É para comer a cabeça, é para comer as vísceras, é para comer tudo. Se sobrar alguma coisa, vocês tocam fogo no dia seguinte. Não deixa sobrar nada. Come tudo. Passa um monte de ano. João Batista está batizando. John the Baptist. Está batizando. A galera. De repente, ele olha assim, ó, e ele fala assim, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Antigo Testamento, a Antiga Aliança, apontava para o que seria concretizado em Jesus. Se a Antiga Aliança aponta para o que vai ser concretizado em Jesus, pode comer o cordeiro todo. A parte que você gosta e a parte que você não gosta. Oi, bom dia, Renata. Eu não tinha te visto. A igreja está bem mais bonita agora. É... Tem que comer o cordeiro todo. A obra é acreditar naquele a quem o pai enviou. Você pode acreditar numa parte só, mas não foi isso que ele falou, não. Ele falou assim, a obra é acreditar, acredita, acredita. Agora, olha que legal, a Bíblia diz que John the Baptist, <risos> dentre todos os nascidos da barriga de mulher, ele foi o maior entre os homens. O que significa que na lei e nos profetas nunca existiu alguém maior do que João, o Batista. Mas, qualquer um que nasce no reino de Deus é maior do que ele. Eu vou traduzir. A lei e os profetas vão até Jesus. E até ali as pessoas só nasciam da barriga da mulher. Ninguém nascia no reino de Deus. Mas, a partir de Jesus, todo aquele que crê que Jesus foi enviado por Deus, morreu e ressuscitou, venceu a morte e nos redimiu dos nossos pecados, esse nasce da água e do Espírito. É nascido do reino de Deus. Esse, só porque acreditou, sem nenhuma obra, é maior do que todos os que vieram antes. Ai, boas notícias. Eu sei que você leu o Antigo Testamento, eu tenho certeza que você lê. Eu sei que você lê a história de Daniel. E você fala assim, caraca, ele fechou a boca dos leões. Você é maior do que ele. Eu sei que você já leu a história de Elias. Elias falou assim, não vai chover. E parou de chover. Elias falou assim, agora vai chover, e voltou a chover, Elias falou assim, se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu e te consuma, e desceu fogo do céu, Elias reuniu todo Israel para saber quem era Deus, e mandou os profetas de Baal adorarem ao Deus dele, e pedir para descer fogo, pede aí para descer fogo, não desceu não, quando chegou a vez dele, ele falou assim, taca água. Taca a água aí, taca a água até não caber mais de água. E desceu o fogo do céu e queimou a água toda, e levou a água embora e queimou o sacrifício. Você é maior do que Elias. Elias nasceu da barriga da mulher. Você nasceu da água e do espírito, você nasceu no reino de Deus. Boas notícias. Good news. Good news em um tempo, deixa para lá, good news, eu sei que você já leu Ananias, Misael, Azarias, eles foram lançados na fornalha e não se queimaram, você é maior do que eles, Eu sei, você fica olhando para Abraão e fala assim, é fé demais. O cara se deitou com a velhinha de 90 anos, acreditando que ela ia engravidar. Você é maior do que ele. Eu sei, você olha para a história de José e fala assim, como esse cara saiu da masmorra para ser o segundo no reino de Faraó. Você é maior do que ele. Eu sei, você olha a Sansão e fala assim, o Espírito de Deus vinha sobre ele e ele matava todo mundo e ele abria um leão pela boca e ele fazia e acontecia. Você é maior do que ele. Davi matou um leão e um urso. Matou Golias. Aliás, teve um dia que Davi foi ungido rei, ele era adolescente, o rei era Saul, se você continuar lendo a história de Davi, tem um dia que ele fala assim, desde o dia que eu me tornei rei, não foi o dia da coroação não, ele está se referindo ao dia que Samuel jogou óleo na cabeça dele, você é maior do que ele, Eles morreram saudando as promessas que Deus decidiu tornar realidade em nós. O Espírito Santo vinha sobre eles, o Espírito Santo habita em nós. Você é nascido do Espírito, você é nascido do Espírito. Imagina se quem nasceu só da barriga da mulher fez essas coisas, imagina quem é nascido do espírito. Eu tenho boas notícias para você, você é maior do que você imagina. Good news. Eu não sei se tem alguém aqui que tem medo do diabo, eu acho que não, mas deixa eu te falar, quando você acorda de manhã, o diabo sente medo de você. Lá vem ele. Você é maior do que você pensa. Eu não sei bem porquê, mas Deus escolheu Fazer as coisas que Ele quer fazer por nosso intermédio. A nossa única obra é acreditar em Jesus. Aí você nasce de novo, e Efésios 2:10 diz que a partir de então, você passa a produzir as obras que Ele planejou para você desde antes que houvesse mundo. Antes de você nascer, Deus tinha sonhado com você. Ele te projetou para fazer coisas, realizar coisas, não para agradá-lo. Você já agradou a Ele. Ele já gostou de você. A Deus. Não é pelo que você fez. Nunca foi. Deus gostou de você a tal ponto que entregou Jesus. E falou assim, se você acreditar nele, eu vou fazer, por seu intermédio, obras ainda maiores. É. Ok. Segundo ponto da pregação. O primeiro foi obras. O segundo é fé. Aliás... Quem nos faz acreditar é o próprio Espírito de Deus. Bota fé? Então, tem, tem coisa que você ouve, que a sua cabeça fala assim, que viagem, e o seu Espírito está falando assim para você, é verdade. Porque nós não nos conectamos com o Espírito de Deus através da nossa mente. Nós nos conectamos com o Espírito de Deus através do nosso Espírito. Deus é espírito e importa para ele que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. O homem natural entende das coisas naturais, mas o homem espiritual discerne as coisas que são espirituais. É no espírito que se compreende. De modo que quando eu estou falando aqui, eu não estou falando para a sua mente, porque a sua mente é nada. eu não quero saber o quão educado você é, quantos cursos você tem, o quão inteligente você é, a sua mente é nada, o dia que o seu coração parar de bater, o seu cérebro pifa e ele vai ser comido por bicho, ele não é nada, mas o seu espírito quando isso acontecer, vai viver eternamente com Deus, você é o seu espírito, e é o seu espírito que brada dentro de você, porque o Espírito Santo de Deus está falando no seu espírito, essa palavra é verdadeira, é ele que gera a fé, É ele que opera tudo em todos. Não é sobre você. É tudo sobre ele. Porque tem gente que quer ter mérito na fé. É tudo sobre ele. Aliás, se você abrir a sua Bíblia no primeiro livro de Coríntios, capítulo 12, você vai ver os dons do Espírito. Entre eles está a fé. É do Espírito. As suas lágrimas são comoventes, pastor. Eu creio que o Espírito Santo está falando ao seu coração. É. É. Amém. A fé é sobre o que não se vê. A fé é sobre o que não se vê. Se você está vendo alguma coisa, você não precisa de fé para viver. E o reino de Deus, o reino de Deus funciona pela fé. O que significa que no reino de Deus, presta atenção nisso, no reino de Deus as coisas que não se veem são mais reais do que as que se veem. A boa notícia é que elas viram realidade no mundo visível. A fé é sobre o que não se vê. Hebreus 11 diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção das coisas que não se veem. É isso, perfeito, melhor assim. A fé é a certeza das coisas que se esperam. A convicção dos fatos que não se veem. A convicção dos fatos que não se veem. Já é um fato. Abraão, eu vou fazer de você pai de nações. Ele creu e isso lhe foi imputado por justiça. Você sabe o que é justiça? é você acreditar naquele a quem o Pai enviou. Vou voltar para Abraão, não ia falar disso não, mas eu vou, que é o problema do momento. As famílias estão sendo destruídas, né? mas só que Deus falou assim para Abraão, em ti eu vou abençoar, Todas as famílias da terra. Ele cumpriu essa profecia em Jesus. É um fato. É um fato. É uma verdade consumada. Aí você olha ao redor e fala assim, uai. Mas a minha família? A fé é sobre o que não se vê. Para produzir no mundo visível aquilo que já é um fato no mundo Invisível. Quer ver? Abre, por favor, o versículo 3, Vitão. Hebreus 11, 3. Diz assim, ó. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus. De maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Não é que não existem. Não existem aparecem tá pronto para você um olha só o menor no reino de Deus é maior do que João Batista o menor no reino de Deus é maior do que João Batista não aparece não quer dizer que não existe Como se torna realidade? Pela fé. Você sabe que ao longo da nossa história, Léo, algumas pessoas nos marcam profundamente. Na maioria das vezes, aquelas que Deus usou para mudar a nossa vida. E quem muda a nossa vida é porque mudou a nossa forma de pensar. Porque nós vivemos o nosso sistema de crenças. Nós só vivemos o que nós acreditamos. Porque nós falamos o que nós acreditamos. E o que nós falamos vira realidade. Por quê? Porque nós fomos feitos a imagem e semelhança de Deus. E Deus funciona assim. Então, a espécie humana funciona assim. A gente fala e cria. Fala e cria. Então, a gente vive o nosso sistema de crenças. E teve um negão, igual o Gerald ali. Eu te amo, Gerald. O Gerald é do Gabão o Dr. Miles Monroe era das Bahamas, e ele mudou minha vida, porque ele mudou o meu sistema de crenças. Ele fez eu entender que a moeda do reino de Deus é a fé. Se houvesse compra e venda no reino de Deus era feito por meio da fé, Deus não se move por necessidade, Deus não se move porque você está chorando, Deus não se move porque você está contando para Ele a sua situação difícil, Deus se move pela fé, Deus se move porque você acreditou e falou, Vou dar um exemplo aqui, correndo risco de ser igual Jesus, pastora Débora, incompreendido lá quando ele falou que ele era o pão da vida. Não, não vou dizer que eu sou o pão da vida não, esse é Jesus. Moisés está libertando o povo do Egito. Ele chega na frente do Mar Vermelho. Se fosse o Mussum, ia falar, Cacildes! Porque na frente dele estava o Mar Vermelho atrás dele estava o exército egípcio, Gerald, e ele estava com o povo, ele falou assim, ferrou, vai morrer todo mundo, o que, que ele fez? Ele foi para Deus, contar para Deus, ele foi orar, ele foi falar assim, Deus estou numa enrascada, Deus está falando comigo agora, ele foi falar para Deus, eu estou numa enrascada, e sabe o que, é que Deus respondeu para ele? Porque clamas a mim Moisés, diz ao povo de Israel que marche, Deus não respondeu, a oração de Moisés contando para ele o que estava acontecendo. O Senhor mandou eu ir lá falar para o povo que os teus sou, tinha me enviado. Eles acreditaram, vieram aqui comigo, aí agora tem um mar na frente, faraó atrás. Deus não respondeu a isso não. Sabe o que Deus respondeu? Deus respondeu quando ele botou o cajado dele na água aqui ó, e falou, vamos embora galera. E eles foram... contra a lógica humana, o seu cérebro não presta para as coisas do céu, ou você acha que você vai andar achando que o mar vai se abrir porque a sua lógica humana, oh. o mar não se abre não fera, deixa de ser Bocóió. o mar não se abre, você pode tentar agora andar ali no lago, o lago não vai se abrir para você, É lógico que não vai. A menos que você esteja fazendo isso dando um passo de fé na direção daquilo que Deus tem para a sua vida. Quando você está agindo em fé, na direção do que Deus tem para a sua vida, você pode ter certeza, o universo vai dar um jeito de fazer acontecer o que precisa acontecer por causa da sua fé. E o visível, Vitor vai aparecer do mundo que não aparece. Aleluia. Mas é mais real do que o mundo que aparece. Good news. Good news. O seu Deus não está morto. Ele não morre. Ele nunca perdeu uma batalha. É. É certo que não dormita nem, nem dorme aquele que te guarda. Mas é preciso acreditar naquele a quem o Pai enviou. E é preciso comer o cordeiro todo. Para com essa história de querer separar. Não, isso aqui não vale para hoje, aquilo ali não vale para hoje. Ou Jesus é para hoje. Jesus é para hoje, ele é eterno. Pode comer o cordeiro, come cheio de fé...